0: soit, on, enfin on se capte, on s'intercepte, c'est de la communication, c'est du direct, c'est le premier podcast live conversationnel, chaque jour pour un nouveau podcast, pour un direct qui vous fait réagir, j'ai trouvé donc quelque chose qui peut vous euh, faire parler, donc, pour ce qui concerne la vérification du coco Covid. Alors, merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Appel Podcast, Camus, Jarod, olive Donc on va parler d'une IA et d'une application. Et j'ai choisi ce sujet pour vous parler d'un monde qui s'installe et d'une possibilité d'avoir justement euh, cette nécessité de faire des tests régulièrement, très rapidement. Bonjour, bonjour, bonjour. Jusqu'ici tout va bien, merci d'inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Alors, pour l'application, déjà, on est sur une IA, une intelligence artificielle. Alors, une intelligence artificielle qui reconnaît le Covid-19, ou la Covid-19, bien sûr, selon les sonorités de la toux. Alors, on est parti avec des chercheurs et ingénieurs du MIT, vous savez, le Massachusetts Institute of Technology, qui ont mis au point une intelligence artificielle qui identifie les biomarqueurs acoustiques de la toux d'un malade du Covid-19, en analysant des enregistrements par téléphone. Après, on parle aussi d'une application qui pourrait être installée. Alors, euh, on est parti donc avec ces chercheurs-là, l'Institut Technologique du Massachusetts, qui sont parvenus à répondre. Donc, euh, Alors, euh, on parle donc de pouvoir différencier le Covid-19, d'autres pathologies. Uniquement en écoutant la tout, euh, votre tout. Leur travail est proposé dans une étude publiée dans la revue IEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. On parle d'un dispositif déjà exploité pour détecter les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer dans la voix, par téléphone. Vous avez des scientif... scientifiques du MIT qui se sont basés sur un réseau de neurones artificiels doté de trois couches. Le premier réseau a servi à analyser la force vocale associée au son traité. Le deuxième réseau donc, a tenté d'identifier un déclin neurologique par rapport au caractère émotionnel du son, comme un sentiment de frustration. Le troisième donc, réseau s'est attelé à détecter une faiblesse respiratoire dans la voix. Mis ensemble, ces trois réseaux de neurones artificiels interconnectés ont permis à l'intelligence artificielle d'associer ce que les chercheurs appellent des biomarqueurs acoustiques typiques du Covid-19 aux caractéristiques de la voix et de l'atout d'une personne malade. Donc l'IA s'est d'abord entraînée, grâce à des enregistrements téléphoniques, de tout forcer délivré par 4256 personnes, dont des cas positifs au Covid-19 confirmés entre avril et mai 2020. Son efficacité a ensuite été testée sur 1064 autres enregistrements. En somme, les scientifiques affirment avoir ainsi rassemblé la plus large banque sonore de toux de malades du Covid-19. Dans leur étude, les chercheurs du MIT prétendent ainsi que leur technologie a réussi à reconnaître correctement 98,5% des toux de malades du Covid-19 confirmés. Elle est même parvenue à identifier 100% des malades asymptomatiques hormis la toux soit sans fièvre ou détresse respiratoire. Alors je les cite, « Cette technique par IA peut produire un diagnostic en temps réel gratuit, non invasif et déployable rapidement, même pour identifier des malades asymptomatiques. Ce dispositif de détection peut aussi améliorer l'approche d'endiguement de la propagation du virus par isolement et distanciation. » Alors je vous rejoins, et quelque part ce sujet est absolument d'importance, c'est de l'actu, et pourquoi je vous en parle pas simplement parce que c'est de l'actu, mais parce que nous allons vivre dans ce monde où les tests vont pouvoir se faire en temps réel. Et si les tests peuvent se faire en temps réel, les tests, cette IA, peut se retrouver dans une application, en déportée. Vous avez donc des tests qui ont été réalisés grâce à des enregistrements, plutôt à des appels téléphoniques, avec des voix qui ont été récupérées à distance. Ça va permettre d'installer une IA qui est toujours en grande partie en déporté, dans le cloud, et qui peut servir dans une application sur votre téléphone en local. Vous allez pouvoir rapidement faire des tests pour pouvoir savoir si vous êtes positif ou non. Récemment, je vous ai parlé donc de l'application AOK -OK, euh, PASS, euh, de, une application d'une start-up de Singapour, qui permettrait de pouvoir passer rapidement dans des aéroports du monde entier en faisant un test pour savoir si vous pouvez prendre l'avion. Donc quelque part, on est parti dans un monde où certains souhaitent relancer l'économie rapidement. Et pour cela, avec un virus avec lequel nous allons devoir vivre toute notre vie, euh, ben voilà, la, la question, elle est là, la réponse est là aussi. Euh, comment allons-nous faire ben Justement, en se faisant tester rapidement. Euh, pas simplement avec quelqu'un qui vous le fait. Euh, en allant voir un médecin... En, en partant voir euh, bah, ces, euh, ces instituts ou ces endroits où vous pouvez vous faire tester, mais justement en le faisant vous-même. En le faisant vous-même, c'est-à-dire, euh, vous allez être assujetti à un test. Vous allez devoir faire confiance dans une IA. Et suivant le test réalisé, positif ou négatif, vous pourrez passer des portiques de sécurité. Vous allez devoir apprendre à vivre dans ce monde-là. Peu importe si vous, avez, si vous avez confiance ou pas du tout. Ce n'est pas, pas ça le plus important. Le plus important, c'est de comprendre justement ce qui se passe actuellement. Bonjour Jade, Elodie, Thierry, Virginie. On n'est pas sur un délire. On est sur une IA qui reconnaît à presque 100% si vous avez la Covid. Et on est sur une application qui pourrait bientôt être téléchargeable, utilisée sur votre téléphone pour que vous puissiez savoir rapidement si vous êtes positif ou pas, après que vous n'ayez pas confiance, peu importe, que vous pensiez que vous êtes en bonne santé, peu importe, ce sont les résultats du test qui pourront vous faire passer telle ou telle portique de sécurité, donc vous allez être, votre liberté va être assujettie à la réponse du test, il faut le savoir puisque récemment, comme pour cette application qui pourrait voir le jour, je vous ai parlé de l'application qui est déjà testé dans différents aéroports et pour différents vols et qui permet de savoir, enfin qui associer à un test négatif vous permet, vous permet donc de prendre l'avion. « Léonie, tu nous dis que la tech n'est pas au service de l'homme, mais c'est plutôt l'homme qui en est au service et vous, vous êtes le seul à en faire sa promo à chaque fois. Euh, » Je ne fais pas la promo Léonie, je parle de sujet tech, c'est trop facile de voir pub et promo partout puisque ça fait des années qu'on vous place dans vos cerveaux disponibles un peu de soda, un peu de coca, un peu de je sais pas quoi. Donc quelque part, je ne fais pas la promo de la tech et de la promo d'une violence et d'une société remplie de violence. Je vous parle de sujets et on peut donc chacun interagir pour se poser des bonnes questions. Ce n'est pas parce qu'on est toujours avec la pêche et une énergie qu'on a envie de tout ça. Moi, je n'ai pas envie de tester cette IA, pas envie de passer des tests du matin jusqu'au soir, pour ensuite savoir si je suis positif, négatif, négatif, positif. C'est pas une question de confiance, c'est notre liberté qui dépend d'une IA ou d'un virus. La solution, ne plus parler au téléphone, appel visio et langage des signes. C'est vrai que si jamais on récupère votre tout à l'insu de votre plein gré, qu'est-ce que vous faites On peut savoir peut-être si vous êtes positif vous pourriez ne plus passer certains portiques de sécurité Alors on parle donc justement, de, je, vous, je vous répète le plus important, l'IA s'est entraînée grâce à des enregistrements téléphoniques de tout forcé, délivrés par 4256 personnes, dont des cas positifs au Covid-19 confirmés, entre avril et mai 2020. Son efficacité a ensuite été testée sur 1064 autres enregistrements. Les scientifiques affirment avoir ainsi rassemblé la plus large banque sonore de tout de malades du Covid-19. Et dans leurs études, dans leur étude, les chercheurs du MIT prétendent ainsi que leur technologie a réussi à reconnaître correctement 98,5% des taux de malades du Covid-19 confirmés. Elle est même parvenue à identifier 100% des malades asymptomatiques hormis la soit sans fièvre ou détresse respiratoire. Donc on parle d'une technique par IA, je les cite, qui peut produire un diagnostic en temps réel gratuit, non-invasif et déployable rapidement. Donc ça concerne un monde que certains souhaitent installer dans lequel vous allez devoir vous faire tester, ça fera pas mal, il n'y aura pas de piqûres, il n'y aura pas donc euh, d'écouvillons, il y aura simplement votre tout que vous allez pouvoir délivrer pour savoir si c'est positif ou négatif et ensuite vous, pourrez, vous pourriez donc comme ça, non plus badger pour passer euh, certains étages dans votre établissement mais justement tousser pour savoir si vous pouvez retourner sur votre poste de travail. Le problème, ce n'est pas simplement ce type de test. Le problème, c'est que vous êtes assujetti et déjà soumis à un système où vous devez demander la permission pour certains d'entre vous pour aller aux toilettes, par exemple, ou pour aller déjeuner. C'est là où ça devient complètement délirant, c'est que vous êtes tombé dans un piège sans vous en rendre compte. Vous voulez une liberté que jamais vous n'avez eu. Vous voulez une liberté, mais vous n'êtes pas libre. Il s'agit d'abord de savoir, c'est un petit peu comme cette solution de pouvoir continuer de travailler et de faire ce que, ce que l'on aime. Il s'agit non pas de penser que l'IA pourra ne pas vous remplacer, parce que l'IA remplace tout le monde. La seule façon de ne pas se faire remplacer par une IA ou un robot, c'est de pouvoir devenir maître ou rester maître de la situation, de ne pas être dépendant d'un patron, d'un entrepreneur, d'une entreprise. C'est ça la différence. Et on est souvent en train de repartir sur une liberté que la plupart d'entre nous ne souhaitent pas, avec ces personnes des quatre coins du monde, qui sont déjà soumis et assujettis à des règles. Et les règles, si vous avez déjà des règles dans une entreprise, vous allez continuer de devoir de les suivre. Salut Arnance. Serge, le progrès ne peut pas être arrêté. Il faut le canaliser. Il est là pour le bien de chacun. Je ne sais pas si chaque sujet tech et évolution est un progrès. On ne va pas se faire gérer par des IA. C'est déjà un petit peu le cas. Les IA sont disséminés aux quatre coins du monde. Vous avez euh, l'IA, c'est l'automatisation des tâches. L'IA, ce sont des, euh, bah des, euh, des métros autonomes. Euh, maintenant, peut-être aussi, euh, pour ce qui concerne la côte ouest aux États-Unis, euh, des, euh, des bus ou des, euh, des camions, des voitures autonomes. Euh, <coughs> Les tests ne sont absolument pas faits pour détecter... D'accord. Alors moi, je vous parle de tests beaucoup plus rapidement réalisables avec un téléphone. La possibilité pour vous de savoir rapidement si vous êtes positif ou négatif. Et je pense que ça, beaucoup en ce moment voudraient absolument le savoir. Euh, Annie, d'accord. Tu nous dis, Annie, Facebook, bonjour, tu nous dis les tests ne sont pas fiables. Peu importe. On n'est pas parti sur une vérité qui peut être la vôtre ou la nôtre, peu importe la fiabilité. C'est ce qu'on vous dit de faire, même si vous pensez qu'ils ne le sont pas, peu importe qu'ils le soient, puisqu'on vous impose un système que vous devrez peut-être utiliser, inciter fortement, vous allez être pas forcément obligé, mais le plus grand nombre va l'accepter, comme il accepte déjà de se masquer. Peu importe si, ça marche, ça fait quelque chose ou pas du tout. Vous allez être assujetti, et vous êtes déjà assujetti et soumis à des portiques de sécurité par lesquels vous devez passer régulièrement du matin jusqu'au soir, mettre au boulot au dodo. Ça peut continuer. Après, est-ce que vous me dites actuellement, est-ce que les portiques de sécurité sont fiables ben, Des fois, ils ne sont pas fiables, puisque parfois, ça coince. Bon, ce n'est pas forcément une bonne comparaison. S'il y a dit que tout le monde est positif, que se passera-t-il Ouais. Eh bien, s'il y a dit que vous êtes positif, vous ne, pouvez pas, vous ne pourrez pas forcément voyager, vous déplacer, faire des courses, amener les enfants à l'école, prendre le train, prendre l'avion, ce genre de choses. Si vous voulez, on vit déjà en partie dans ce monde, vous êtes déjà coincé là où vous êtes, vous vous euh, bah, retrouvez régulièrement dans ces endroits où il y a un dispositif électronique impactant, la population mondiale, en grande partie, dans sa grande majorité, veut plus de sécurité, mais ne veut pas forcément une liberté. La liberté, ça fait très peur. Très peu de personnes veulent la liberté, parce que surtout quand ils commencent à comprendre, quand ces personnes commencent à comprendre ce que c'est que la liberté, ça fait très peur. La sécurité, ça rassure. Vous voulez plus de sécurité, vous vous posez des questions. Quand il est question de la santé, ça vous rassure un peu plus. Mais vous êtes déjà avec des systèmes qui vous permettent de vous authentifier pour déverrouiller votre poste de travail, pour passer, euh, pour partir, euh, peut-être prendre un café, pour aller euh, faire vos courses, pour aller manger le midi, pour repartir dans votre étage, là où il y a votre bureau, pour déverrouiller votre ordinateur. Ce type de choses, avec votre badge, j'en vois beaucoup depuis des années qui en sont très fiers. Ils badge, ils euh, ont ce sen sentiment d'appartenance, très fiers d'appartenir à un système qui verrouille, qui sécurise, qui... Euh, mais chacun à distance qui infantilise bonjour vous tous n'hésitez pas vous pouvez inviter vos abonnés le sens de la question c'est s'il y a 67 millions de positifs et pas de mort il n'y a plus d'excuses d'accord moi je ne je, je parle pas de ce qui se passe actuellement par rapport à une fiabilité je vous parle justement d'une IA qui est de plus en plus fiable et l'IA dans ce test dans ce, ce qu'ont ce qu précisé les chercheurs elle se compare à des tests qui ont été réalisés. Alors après, on peut toujours discuter par la suite de la fiabilité des tests, tests classiques. mais l'IA, elle, est très proche, <rire> presque à 100%. Elle comprend, euh, bah, elle est complètement euh, bah, calquée sur euh, la réalité des tests. Après, euh, c'est autre chose. Il faut que nous ayons donc justement une IA et plusieurs euh, robots, euh, intelligence artificielle, algorithmes, réseaux neuronaux, qui puissent délivrer un, avec un grand degré de précision qui excède euh, la proposition humaine pour avoir quelque chose euh, de percutant. Après, pour la question à savoir si euh, c'est fiable ou pas, si euh, quand c'est positif, c'est réellement positif, <rire> la tech en elle-même, <rire> je tousse un peu, vous me direz un petit peu si vous Commencez à comprendre quelque chose, la tech en elle-même vous propose, avec un plus grand degré de précision, quelque chose qui est calqué sur euh, la proposition euh, humaine. On ne pourra pas bloquer tout le monde. Alors, je ne vous parle pas d'un problème d'éthique, là. Je vous parle justement d'un monde dans lequel vous allez peut-être continuer de suivre des consignes. Pas un monde où vous voulez savoir si c'est vrai. Alors, vous ne pouvez plus forcément savoir si c'est vrai ou c'est faux, des fois. Euh, c'est compliqué pour certains d'entre nous, en tout cas, c'est un monde dans lequel vous continuez de, de badger, vous allez pouvoir le faire. Et puis euh, pour beaucoup, pour ceux qui ont déjà des badges dans leur sac, c'est toujours plus facile de le faire à travers le sac pour passer des portiques, pour passer euh, ces portiques qui vous font voyager, transport en commun. Donc prochainement, peut-être ceux qui se font pucer ou ceux qui mais même pas besoin de se faire pucer, je ne viens pas vous faire peur de la, pu... de la puce. Vous avez déjà dans votre téléphone tout ce qui vous sert à vous authentifier. Vous ne laissez jamais votre téléphone chez vous. C'est un téléphone qui se porte, portable, on dit en français, un smartphone en anglais. Eh bien, euh, vous avez votre puce à la main. On n'a pas besoin de la mettre entre le pouce et l'index. Euh, Dites-moi, l'IA n'existe pas Alors, euh, l'IA, si elle n'existe pas, si tu veux, on n'est pas obligé de philosopher sur l'IA. On parle d'une intelligence artificielle qui n'est pas si intelligente que ça. Dans ce cas précis, on parle de réseaux neuronaux. On parle d'algorithmes. Alors, euh, j'en étais où pour vous préciser les trois couches Alors, pour les trois couches, il s'agit de trois réseaux neuronaux. Alors, euh, ils sont partis d'un dispositif déjà exploité pour détecter les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, dans la voix, par téléphone. Alors, les scientifiques du MIT se sont basés sur un réseau de neurones artificiels dotés de trois couches. Voilà. Réseau de neurones artificiels dotés de trois couches. Le premier réseau, la première couche du réseau, a servi à analyser la force vocale associée au son traité. La deuxième couche a tenté d'identifier un déclin neurologique par rapport au caractère émotionnel du son, comme un sentiment de frustration. La troisième couche s'est attelée à détecter une faiblesse respiratoire dans la voix, mise, mise ensemble ces trois réseaux de neurones artificiels, enfin ces trois couches, euh, ont permis à l'IA d'associer ce que les chercheurs appellent des biomarqueurs acoustiques typiques du Covid-19 aux caractéristiques de la voix et de l'atout d'une personne malade. C'est très précis et c'est peut-être pour vous provoquant, peut-être scandaleux ou consternant, mais c'est comme ça. Ça concerne une tech qui euh, vous promet d'une non invasive même si elle est elle-même très invasive, euh, pour vous perturber dans ce monde d'après qui bouge, qui bouge à une vitesse exponentielle. Arnance, l'IA doit rester un outil comme Internet et non pas une façon, une manière de vivre. Mais on est en train de faire évoluer les, les outils qui permettent de vous identifier. Ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on vous propose du temps réel pour les tests qui sont réalisés, pour la Covid actuellement, en France, entre 5 et 15 jours, ce qui ne vous permet pas de sortir du territoire ou de quitter la zone européenne. De toute façon, pour l'instant, c'est interdit de quitter l'Europe. Mais avant que n'ait lieu ce second confinement, vous aviez aussi des soucis pour quitter l'Europe, parce que les résultats de ces tests étaient trop... Euh, L'attente était, euh, bah, était trop longue. Ce que l'on souhaite, quand on propose de la tech, de l'IA... De, des lignes de code, des algorithmes, c'est que ça aille très vite pour rapidement reconnaître une personne, une pathologie, savoir rapidement si vous avez la fièvre pour vous empêcher de passer dans certaines zones. Alors Après, évidemment, ça nous fait penser à ces films dystopiques, à ces films de science-fiction, à ces films apocalyptiques euh, dans lesquels certaines personnes dans certaines zones se retrouvent et pas d'autres. Camus, tu nous dis, je viens de recevoir un mail me disant que mon interlocuteur a une toux suspecte. Dois-je dénoncer ben, Ça dépend s'il y a une prime à la clé, si tu es bien payé. Lyon, c'est un miroir aux alouettes. L'IA est faite par des humains, donc elle est régie par les limites humaines. Faudrait une IA autonome qui s'améliorerait et se perfectionnerait elle-même. Ça existe déjà. Les IA sont faites par les humains, et vous avez le machine et le deep learning. C'est cette possibilité pour la machine d'apprendre d'elle-même, qui, justement... Euh, fait parfois beaucoup parler d'elle, et on n'est pas simplement avec des lignes de code, mais des algorithmes, des IA, qui peuvent apprendre d'elles-mêmes. On les nourrit régulièrement, on, on les fait... Euh, on, on pousse rapidement, enfin assez rapidement, ce degré de précision avec lesquels elles peuvent surpasser l'être humain, quand on parle de reconnaissance, de prédiction, avec de, un pourcentage de, de précision. Alors dites-moi, je merci d'être présent sur chaque plateforme, on est sur différentes plateformes, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. Nous sommes lundi 2 novembre, je podcast régulièrement, 13h34, lundi au vendredi, depuis plus de deux ans, et ça concerne la tech, et ce n'est pas de la promo, ce c'est de l'actu, il faut bien en parler, et on n'est pas à la TV, et je ne suis pas monsieur FNAC ou monsieur Darty, je vous dis ça comme ça, je ne suis pas un commercial, je vous propose pas des produits en partenariat, si c'est le cas, je vous le dis, mais pour ce qui concerne ce sujet, je ne fais pas partie des chercheurs du MIT, je ne suis pas une IA, mais j'ai besoin d'en parler pour savoir, pour comprendre rapidement ce monde qui va trop vite. Et c'est important. Lyon pas suffisamment poussé à mon goût pour que ce soit réellement efficace. Technologiquement, on arrive à un plafond. Sans l'IA, on ne le passera pas. D'accord. Oui j'ai voulu vous prendre ce sujet, pas simplement pour un euh, sujet d'actu euh, qui nous concerne par rapport à des tests qu'il faudrait peut-être de plus en plus faire, mais pour penser au monde d'après, un monde dans lequel vous êtes déjà, pour certains d'entre vous, avec cette volonté et même cette fierté pour certains d'arborer un badge et de le placer dans, <rire> bah, sur ses portes pour déverrouiller ses accès, pour pouvoir continuer d'aller euh, bah, travailler tous les jours. Parce qu'on vous l'a dit, on vous a formé pour ça... Le travail c'est la santé, enfin il y a même une médecine du travail, vous pouvez vous poser la question. Parce que vous aimez bien aller euh, retrouver vos collègues, comme quand vous étiez petit à la crèche. Et puis c'est un petit peu comme ça, vous avez grandi avec des caméras, avec un surveillant, avec une maîtresse. Et parce que vous aimez ça, qu'il y ait des caméras un petit peu partout, pour certains d'entre vous, vous badgez, vous êtes fier, Vous êtes comme Mimi la petite souris dans son labyrinthe. Et vous aimez aussi arpenter les différents lieux que vous reconnaissez. C'est un petit peu ça comme un vieux chat. Sam, bonjour Ça, c'est vrai. Alors, ça fait qu'un jours je ne peux pas te dire. Je vous lis quand c'est important. Lyon, l'IA n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est que ce que l'homme peut en faire. Absolument. Oui, Camus, on reste tranquille. Mais c'est important de comprendre le monde dans lequel nous vivons et l'intérêt euh, de ma part pour ce sujet. Virginie, tu nous dis... En tout cas, pour ces trois couches neuronales, doivent du coup nous identifier et nous permettre en plus maintenant d'éviter d'avoir des tests évasifs et une attente trop longue. Du coup, tu nous dis, du coup, alors je te lis, euh, veulent s'en servir comme test pour nous dire si positif au Covid et nous laisser avancer ou pas à la prochaine étape. On hallucine tout de même. Toi, tu penses, en fait, tu nous dis que c'est encore pire, car là, on va, on va, là, on va au désastre. Ouais. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on apprécie grandement avoir cette automatisation des tâches. Et ce qu'on vous met régulièrement en avant, non seulement euh, pour ce qui concerne la santé, là on est presque tous d'accord pour euh, vivre plus longtemps et en meilleure santé, mais on vous propose régulièrement d'aller plus vite dans les euh, transports. Pour ceux qui, prennent, qui prenaient encore l'avion pour aller plus vite, pour fluidifier euh, ben, les files d'attente, et euh, bah, ça intéresse beaucoup de monde tout ça. Et quand ça concerne une application sur son téléphone, ça peut également vous plaire. Euh, dernièrement, l'application qui s'appelait euh, StopCovid, qui s'appelle Stop maintenant tous Anti Covid, elle est passée de 2,5 à 4 millions de téléchargements. Je ne sais pas où elle en est maintenant. Elle propose aussi beaucoup plus de, de, de news. Euh, Peut-être que... Elle peut plaire aussi aux, aux commerçants si elle aborde également le côté où... Euh, ce qu'elle fait déjà au Royaume-Uni, si les commerçants peuvent également enregistrer votre adresse, numéro de téléphone. Enfin, de plus, il y a de plus en plus de personnes qui sont donc très très attirées par euh, ce type d'application. Olivier, tu nous dis je vois pas comment on peut être fier d'être surveillé par des caméras et de badger tous les jours pour aller travailler. Bah, je ne dis pas que tout le monde est fier, mais certains le sont, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Alors... Pourquoi, d'un côté, tu nous dis euh, « Gabi, on fait encore des recherches sur le co et maintenant on te sort une IA qui sait tout, comment on fait la différence entre les rhumes et la grippe ?» bah, En fait, on vous parle de ces personnes qui ont pu tousser et de ces personnes qui avaient euh, des pathologies, comme la Covid. Et on vous parle de tests réalisés par euh, l'IA, que l'on peut nourrir, que l'on peut perfectionner, avec, au final, des tests qui sont faits et une IA, une intelligence artificielle, qui a tout bon, qui arrive rapidement à savoir précisément si la personne a la COVID ou autre chose. Et les, 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 les IA, quand on arrive à les bien les booster, elles ont rapidement, assez rapidement, souvent une précision qui excède l'être humain. L'IA fait moins d'erreurs que l'être humain, elle fait moins d'erreurs de diagnostic. Elle peut de plus en plus remplacer votre médecin de famille. Voilà pour la précision. Merci d'être présent, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. N'hésitez pas, Donc on est sur le Bonjour La Base, Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, jour après jour, du lundi au vendredi. Pour ce lundi 2 novembre, on commence bien la semaine. Ce n'est pas simplement donc un virus, le virus actuellement dont tout le monde parle, mais c'est aussi donc ces intelligences artificielles, ces lignes de code, ces réseaux neuronaux, ces différentes couches, qui permettent d'analyser soit la force vocale, soit le déclin neurologique, et soit donc la faiblesse respiratoire pour ces trois couches, pour ce réseau de neurones artificiels dotés de trois couches. Force vocale, déclin neurologique, faiblesse respiratoire. Et on peut donc ne plus faire appel à un médecin qui est moins précis et qui va moins vite, en fait, dans le diagnostic. Parce qu'on veut du temps réel, et le médecin ne peut pas proposer en temps réel, comme le fait l'IA, ce diagnostic même si le médecin peut le faire, mais pas forcément aussi rapidement. Dites-moi, peu importe ce que vous nous dites, ce n'est pas forcément vous qui allez faire la différence, ne m'en voulez pas, ce n'est pas forcément moi qui souhaite vous manquer de respect, pas du tout, mais pas du tout. C'est l'IA qui, elle, prend la place de plus en plus de l'humain. Il faut le savoir. La seule façon de contrer l'IA, c'est de pouvoir s'associer, c'est de pouvoir peut-être... Alors pour ceux qui veulent travailler leur terre, euh, leur artisanat, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Il faut plutôt devenir de plus en plus indépendant pour pouvoir soi-même, peut-être si on le souhaite, utiliser ces outils en notre possession ou plutôt s'en défaire pour peut-être aller cultiver son jardin. Il ne s'agit pas forcément d'être tout le temps dans l'affrontement pour essayer de tout casser. Il s'agit justement, si vous voulez, Patricia, manque d'humanité, peut-être récupérer une humanité... Myriam, on va stopper tout ça, tu nous dis, dans les années à venir. Xila, tu nous dis, quand on n'a pas de smartphone ou d'iPhone. Pour moi, il est illogique d'avoir un smartphone, je suis dehors, à m'occuper de chèvres toute la journée. Objet inutile et fragile pour mon activité. Je comprends parfaitement. Moi, je vous parle d'un sujet. Je suis très absorbé et intéressé par le monde d'après pour savoir comment nous allons pouvoir tous nous comporter et on n'est pas tous obligés de se soumettre. Comme pour se soumettre actuellement à des portiques à des badges et à tout ça. Et on n'est pas tous à souhaiter se faire pucer pour avoir ce GPS que nous avons pour certains dans nos téléphones, pour l'avoir dans la peau. Olivier, tu nous dis, tu penses que tout ça sera stoppé bien avant. Camus, tu nous dis, tu demandes si l'IA finira par se retourner contre ceux qui nous maltraitent. On ne on va pas quand même parler de la singularité technologique. 2045 pour Google, euh, à l'époque où les machines deviendront donc conscientes si l'IA devient consciente, il faudra y mettre un pare-feu, même dès maintenant, puisque déjà, on propose en décentralisé sur Internet, avec SingularityNet, la décentralisation pour l'IA. Séverine, bonjour. Il ne faut pas oublier que l'on sait cloner l'homme à partir de 2013. D'accord, c'est un autre sujet, ça. Celui qui a de l'asthme sévère, donc qui a une faiblesse respiratoire, il va faire comment l'IA, quand l'IA va lui déceler Quoi Un Covid Quand il voudra voyager ben, on a des outils... Euh... C'est vrai que quelque part, est-ce que vous avez confiance dans ces nouveaux outils qui voient le jour Est-ce que vous avez confiance Moi, j'ai en tête cet outil développé par Adobe, cette entreprise, Adobe en français, qui propose première Photoshop, Photoshop, et qui a souhaité développer une IA pour permettre au grand public de savoir si telle ou telle photo a été retouchée, parce que depuis des années pour ceux qui consultent encore ces magazines, avec par exemple ces euh, top modèles, tout est retouché. On le sait, et parfois on ne le sait pas. Et faire confiance dans une IA, ça peut être compliqué. Pourquoi ferait-on confiance dans cette nouvelle IA, qui permet peut-être aussi pour, pour savoir où sont ces deepfakes, ces hyper-trucages, par exemple dans ces vidéos, qui peuvent aussi avoir été modifiées, pas que ces photos. Comment pourrions nous faire confiance quand déjà on nous dénature tout et que nous vivons dans un monde où tout a déjà été naturé depuis des années. C'est compliqué. En tout cas, je vous remercie. La cloche a sonné. Je vous retrouve tout à l'heure. Les horaires se décalent. Je vous retrouve à 16h pour un YouTube Facebook et à 17h pour un Day Live. Merci d'être présent jour après jour. Je vous remercie Facebook, je vous remercie YouTube et vous autres sur différentes plateformes. On se retrouve tout à l'heure 16h YouTube assez vite, dans deux heures, et sur des live 17h. Merci vous tous. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, même par SMS et mail. Faites le partage autour de vous, c'est important. Et vous nous retrouvez sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Merci vous tous. Vous pouvez toujours continuer de positionner vos commentaires sous les vidéos. Merci les rooms. Ciao.